0: Sevgili Düşler ve Düşüşler Dinleyicileri, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz bir çoğumuzun yakından tanıdığı Özleyin Üniversitesi Kurucu Rektörü ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Erhan Erkut. Erhan Hocamızla eğitimin tarihinden, neden artık işe yaramadığından ve nasıl ve neden farklılaşmamız gerektiğinden konuştuk. Yeni bölümlerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bizi Düşler ve Düşüşler podcasti adıyla Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca önerileriniz, istekleriniz ve geri bildirimleriniz olursa bunları da Instagram sayfamızdan iletebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan karşınızda Erhan Erkut. Geldiniz, nasınsınız?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasınsın?
0: İyiyim. Bize çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Ee, aynı zamanda bir öz mezunuyum ben o, o açıdan çok daha da heyecanlıyım, daha da gurur diyorum. Ee, başlamadan önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben sizin bu, e, o zaman ben 2015'e girdim üniversiteye. Sürekli periskop yayınları yapıyordunuz. Hangi üniversiteye ne yapalım, karar nasıl verelim diye. E, o günden bugüne size devam ettiniz ama ben o gün hep size soruyordum. E, hocam X üniversitemi mi Özdeğin mi? Y üniversite mi Özdeğin mi? diye. En son anlattığınızı durup şey demiştiniz. Belki artık sorma, Özleyin varsa Özleyin'e git, yoksa da sen bilirsin diye. E, şimdi Özleyin mezunuyum. E, Mart'ta iş teklifi aldım. E, ve hiç işsizlik çekmedim. E, çok teşekkür ederim. Öğretileriniz ve geride bıraktığınız mirasınız için demek istiyorum. Merkez'in ee, sonra... bizde,
1: bizde yalan dolan yok yani. Çünkü yalan söylersen 4 sene sonra çocuk mezun olduğunda işsiz kaldığında kapına dayanır.
0: <gülüyor> Hocam böyle böyle demiştiniz diye.
1: <gülüyor> yani ben Özliğe'nin Endüstri Mühendisliği bölümünün yani bütün bölümlerin de endüstri özellikle yani şahsen kurduğum için iyi olduğunu biliyorum abi. Şimdi sen iyi hocalarla bölüm kurmuşsan. O bölüm iyi olmak durumunda yani. Neden bire kötüleşsin, bozulsun ki? Bir de endüstri zaten benim herkese tavsiye ettiğim bir konu. Bu da Türkiye'de birçok okulda iyi veriliyor zaten ve de en ilerinden birisini kurduk.
0: Hemeninize sağlık. Ekmeğini yedik biz de. Teşekkür ederiz. Ee, tamam. Ben bu, burada şeyle başlamak istiyorum aslında. Bu mesela Periskop'tan bahsettim birazcık. Ee, ama ondan öncesinde aslında siz 20 senelik bir kanada maceramız var. Akademisyenlik. Sonra diyorsunuz ki sıkıldım dönmek isterim ama oradaki sakinlikten bugün hiçbir şey olmadı haberlerinden. Kaosun, keşmekeşin, e, tam olarak böyle siyasal, ekonomik o zamanlar biraz daha iyiydi siz yeni geldiğinizde ama e, içine düştünüz. Ama hiçbir zamanda bu değer yaratmaktan, insanlarla konuşmaktan, etkişim kurmaktan hiç sıkılmadınız. Hocam bunu neden yapıyorsunuz? Sizin ne ya, motive ediyor?
1: Geçenlerde bunu da Selçuk Şirin de sordu bana. Yani kısmen mesleki deformasyon diyeyim, endüstri mühendisi olarak her şeyin biraz daha iyi yapılabileceğini biliyoruz ya. Hani daha iyisini yapalım, daha iyisini yapalım, daha iyisini yapalım. Kısmen benim jenerasyonumda biraz daha belki hakim olan e, vatanperverlik diyeyim. Hani ülkem için bir şeyler yapmak. Hı hı. Kısmen de benim çok e, sosyal bir yaratık olmam. Yani bir fayda sağlıyorsam onun birilerine dokunduğunu görme ihtiyacı hissediyorum. Kendimi ancak bu şekilde gerçekleşmiş hissediyorum. Bu belki bir eksiklik bir insan için. Hani biraz dışarıya bağımlı oluyorsunuz böyle olduğunuz zaman. Ama ben kendimi böyle tanıdım. 3 tane sebep verdim sana. istediğini kullandım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sağ olun hocam. Ee, burada bir de şey çok zor. Değer yaratmak için aslında en zor sektörlerden birinin içindesiniz. Yani eğitim aslında e, yüzyıllardır aynı. Sizin de söylediğiniz üzere. Bununla ilgili bir konuşmanız vardı. Eğitimin tarihiyle ilgili. Nasıl başladığıyla ilgili. Ee, bize çok azıcık bilmeyenler için onu anlatabilir misiniz? Yani şu anki eğitim düzeni neden yürümüyor? Yani aslında eğitim düzeni iyi çalışıyor. Çünkü yaratıcılığı gerçekten öldürebiliyorlar. Amacı da bu demiştiniz ama e, neden? Bu nasıl başladı?
1: Oğlum ben Berke, ben, ben susayım sen konuş oğlum, sen benim her şeyi bir dinlemişsin, her şeyi biliyorsun. Hocam büyük hayranınız Eyvallah. <gülüyor> Berke'ciğim aslında e, en zor sektörlerden birinde değilim, e, en kolay sektörlerden biri değilim. Gidecek o kadar yol var ki eğitimde, hı hı. o kadar çok şey yanlış yapılıyor ki. E, yani işte mesela Özyeğin'de gördük Türkiye dünya çapında bir üniversite kazandırdık yani çok da zor olmadı açıkçası. Yani tamam yani epey uğraştık 5-6 sene boyunca Üstübey'de, ben de, bütün aldığımız hocalar idari kadroda. Ama yani vizyonla kaynakları bir araya getirdiğin zaman ne olabileceğini hemen pat diye gördük. Hı hı. Ee, yani bir şeyler yapmak eğitimde kolay çünkü çok gerilerdeyiz. Yani eğitimin tarihçesine baktığında şu anda biz, yani ben eğitim işte 1.0, 2.0 falan diye sayıyorum. O 1.0 taş devri. İşte anne babadan öğrenmek mağarada bir şeyler yapmak kendi ellerimizde falan 2.0 biraz daha böyle işte tarım devrimi sonrası orta çağ falan işte terzilik demircilik falan hani usta çırak ilişkisiyle öğrenmek 3.0 da işte aşağı yukarı 100-150 senedir Almanların yarattığı Amerikalıların mükemmelleştirdiği bu okul sistemi ama bu sistem dönemin ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem yani fabrikaya Endüstriye, kısmen okuryazar, yarı okuryazar diyeyim, iş yetiştirme sistemi. Zaten modelin kendisi de böyle. Hani fabrika ortamında, hani işte bir sürü öğrenciyi bir sınıfa dolduruyorsun, bir kişi geliyor anlatıyor. Bu da biraz fabrika ortamını çağrıştırıyor. Amaç işte saatine bakmayı bilen, kendisine verilen komutları uygulayabilen, biraz okuryazar olan, biraz aritmetikten anlayan birisini yetiştirmek. Yaratıcılık bunun hiçbir yerinde yok, inisiyatif alma bunun hiçbir yerinde yok, duygusal zeka hiçbir yerinde yok. Yani aslında robotların olmadığı bir dünyaya robot yaratmaya çalışan bir sistem bu eğitim sistemi. E biz bunu almışız, yüceltmişiz, kutsallaştırmışız ve hala eskisi eski haliyle uygulamaya çalışıyoruz. Ama artık gelecekte ihtiyaçlar çok farklı. Eğitimin oluşturması gereken ortaya çıkanması gereken insan kalitesi çok farklı. Biz hala müfredat bazlı 19. yüzyıldan kalma e, sistemi itekaka yürütmeye çalışıyoruz. Halbuki artık e, yani yaratıcı e, bireyler zamanı geldi. E, kendisine verilen emirleri uygulayacak insan değil, emirleri sorgulayacak, emir vermen gerekmeyeceği insanlar üretmesi gerekiyor eğitim sisteminin ama eğitim sistemi bunu yapmaktan aciz çünkü yaratıcılığı ve inisiyatif almayı zaten törpüleme üzerine kurulmuş. Eleştirel düşünme, problem çözme zaten yok eğitim sisteminin içinde. İşin acısı takım çalışmasıyla iletişim de yok. E, i̇şverenlere soruyorsun takım çalışmasıyla iletişim diye ağlıyorlar. E, eğitim sistemi bunu nerede geliştiriyor? Yani siz şanslı bir okulda okuyorsunuz, birçok grup projesi yaptınız Takım çalışmasını pratikleme fırsatınız oldu ve bunları sundunuz. E, tipik Türk Üniversitesi'nde değil ki durum. Yani 21. yüzyıl yetkinlikleri diye saydığımız şeylerin hiçbirisini geliştirmiyor eğitim sistemi.
0: Bununla ilgili hep şey var hocam bir de. Stajda işte okulda öğrenden daha fazla şey öğrenirim. Klasik hep. E, çünkü biraz daha kurumdan, e, yani sektörden biraz daha bağımsız. Orada bizim belki ne şansımız, e, hani her üniversitenin bir kimliği olur. Mesela Bilkent daha araştırmacı bir üniversitedir. E, asıl o daha biraz daha akademiktir. Özyeğin biraz daha sanki sektör üniversitesi birazcık daha aslında sektör içi bir üniversite vizyonu vardı. Belki o adım da bizim adımıza iyi olmuştur diye düşünüyorum.
1: Valla yani bu dediğin son analizde doğru. Şimdi Özyeğin'den araştırma çıkıyor. Özyeğin bir araştırma üniversitesi çok net bu. Hı hı. Ama şimdi araştırma boyutunda. Bilkent'le, Koç'la yarışıp onlardan 1-2-3 makale fazla yazmak üniversiteyi ne kadar ileriye götürür? Bu mudur yani üniversitenin altına imza atacağı değer teklifi? Ee, yani mesela işletme, sen endüstri mühendisliği mezunusun ama Hı. işletme fakültelerinde staj yoktu. Özeyinde biz başlatana kadar. E, bence bu daha büyük bir katkı. Üniversite olarak... Daha güzel bir imza. Hazırlık bitiren çocuğa staj. Bu bir özyen inovasyonudur tamam mı? Evet,
0: stajlar. Evet. Hı hı.
1: Yani tezgahtarlık yapacaksın abi. Ne yapacaksın ki zaten? Hazırlığı daha yeni bitirmişsin. Alanda ilgili hiçbir şey okumamışsın. Tabii ki tezgahtarlık yapacaksın. Üstelik tezgahtarlık stajının ne kadar değerli olduğunu öğrenciler yaptıktan sonra görüyor. Açıkçası ben de ilk başladığımızda falan diye bir acaba diye sorguladım. Sonra baktım ya bu bir hayat stajı abi. Çocuk hayatında para kazanmamış çalışmamış çocuğu tezgahtarlık başkana yaptıracaksın ki zaten ya kasiyerlik yaptıracaksın ya garsonluk ya tezgahtarlık yaptıracaksın. Ee, Özyen'in bunlarla bilinmesi, girişimcilikle bilinmesi hı hı. sadece bireysel değil kurum içi girişimcilikle bilinmesi bence daha önemli bir değer teklifi. Kalkıp da e, yani 100 yıldır önemli olan araştırma boyutunda yani bence iyi olman gerekiyor ama en iyisi olma çalışacağına orada yeteri kadar iyi olup diğer alanlarda inovasyon peşinde koştuğun zaman topluma daha büyük katkıda bulunuyorsun bence. Hmm. Ee, ve kaynakların akıllı kullanımı abi bizim işimiz bu zaten. Biz endüstri mühendisiyiz tamam mı? Biz üniversite tasarlarken bunu yani kendi endüstri mühendisliği prensiplerini üniversite tasarımında getirmemiz lazım. Ben sana Türkiye'de araştırma çıktı, en yüksek üniversiteyi kurarım abi hiç sorun değil. Kurarım. Belki üç tane alan seçerim. O üç alanın en iyi hocalarını toplarım. Etrafına doktor öğrencilerini doldururum hocalara da iyi bir ödül mekanizması kurgularım. E, o üç alanda en çok makale bizden çıkarız E, ne oldu şimdi? Ne kattın yani? Zaten sen Stanford'la, MIT'le yarışabilecek durumda değilsin. Fakir bir ülkedesin sonuçta tamam mı? Dolayısıyla Hı -hı. biraz daha böyle bize dünyanın, üniversite sisteminin empoze ettiği, o kokuşmuş sistemin empoze ettiği kriterleri yüceltmek yerine yeniden düşünmek gerekiyor üniversite. Ya biz en çok bu ülkeye nasıl katkıda bulunabiliriz? Ya bu işler sonuçta parayla oluyor tamam mı? Yani nereden baksan şu anda özeyene herhalde bir 500 milyon falan harcamıştır. Şimdi bu ya da 400 diyelim. Neyse şimdi bu 400 milyonun 500 milyonun nereye harcayacaksın tamam mı? Yani 5 tane makale fazla yazmaya mı harcayacaksın yoksa çocukların daha fazla işte burs almasını sağlamama mı harcayacaksın? Daha fazla staj yapmalarını sağlamama mı harcayacaksın? Yüzün daha mı bilim dünyasına dönük olacak, daha mı iş dünyasına dönük olacak? Yani akademisyenler istedikleri kadar üniversite iş bulma yeri değildir desinler ki bu doğrudur. Üniversite hakikaten meslek yüksekokulu değildir. Hı -hı. Üniversitenin temel işi araştırmadır. E, üniversiteye gelen çocuk bu bilin işte gelmiyor ki. Meslek edinmek için geliyor kardeşim. E, o zaman biz iki yüzlü olmamalıyız. Ya bu çocuklara kardeşim gelme bana, ben araştırma kurmayım ya. Benim meslekte falan işim yok, çıktığında iş bulamazsan... Kendi başının çaresine bak bana dert ama diyeceğiz açık açık ya da ya bu çocuklar aslında buraya sektöre girmek için geliyorlar. Biz bu çocuklara yani hizmet sektöründe, üretim sektöründe, üçüncü sektörde neyse başarılı olmak için gereken yetkinlikleri ve becerileri kazandırmalıyız diyeceğiz. Bana e, bu iki, ikisi de bunların ikisine de itirazım olmaz. İkisi de ilkeli duruştur tamam mı? Benim daha yakın olduğum şey ki benim yani 50-60 tane kalem var yani ben araştırmacıyım aslında temelde. Daha yakın olduğum şey ülkeye nasıl maksimum fayda sağlarım? Gençleri de nasıl çağırmaya yüzüm olur? Böyle düşündüğüm zaman ben sektöre yakın durmanın doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bilim üreten hocaların önünü kesmemek kaydıyla, onlara gereken kanalları açmak kaydıyla. Zaten bakarsan özdeğinde bilim diyebileceğin siyaset bilimi var, psikoloji var. Başka da bilim yok. Yani matematik yok, fizik yok, felsefe yok, genetik yok. E, mimarlık var, hukuk var, mühendislik var. İşte bunlar profesyonel alanlar abi. Sen üniversiteyi açarken zaten bir tercih yapmışsın tamam mı? Ben sektöre yönelik, dolayısıyla e, istihdama yönelik üniversite açıyorum demişsin. Ama meslek yüksek okulun değilim demişsin. Benim mezunum yurt dışında çatır çatır yüksek lisans yapabilir demişsin. Ben buna temel, bilimsel altyapıyı vereceğim demişsin. Dolayısıyla özeyim bu verdiği sözleri yerine getirebilen bir üniversite. MEF aşağı yukarı aynı prensiplerle kuruldu arkadaşlar. Biz bizde de sadece psikoloji ve siyaset bilimi var bilim olarak. Geri kalanların hepsi mimarlık, hukuk, işletme, mühendislik, ee, özünde olmayan eğitim var bizde o da meslek. Ee, hı hı. Bizde olmayıp özünde olan işte uzay, işte uzay, hava havacılık var. E, o da meslek. Dolayısıyla bir de mefi biz mansıla kurduk. Yani kusura bakmayın biraz sizin kampüs çok güzeldir <gülüyor> <gülüyor> ama biraz biraz öte öte kaldı. Yani yapmak istediğin şeyle tutarlı adımlar atıyorsun tamam mı? Mesela özel sektöre yakın olacağım diyorsun, o zaman şehrin merkezine kurmak üniversiteyi doğru. Mesela staj. Biz burada siyaset bilimine bile staj koyduk. Bizim psikoloji öğrencilerimiz bile staj yapıyor. E çünkü hı hı. ben biliyorum bu siyaset bilimi öğrencisi, siyaset bilim insanı falan olmayacak. Gidecek işletme öğrencisiyle yarışacak tamam mı? Hı hı. Ve o zaman benim o çocuğa bir şans vermem lazım. Ya yani Siyasette staj mı olur deyip geçmemem lazım. Yoksa o çocuğu yarı yolda bırakmış olurum. Yani o çocuk yani bitirdiği zaman işlevsiz olur, iş bulamaz hale gelir. Zaten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin raporuna bakarsan İş bulmakta en çok zorlanan bölüm siyaset bilimi. Çünkü dış memur yetiştiriyorsun aslında ama dış memur kapasitesinin 100 misli, 500 misli üzerinde kontenjan belirliyorsun. Dolayısıyla bu çocuklara da bizim iktisatla, işletmeyle yarışacak şekilde bir formasyon vermemiz lazım. Yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmemiz lazım. Ya gençler zaten konu müfredatta değil. Ne okursan oku, yetkinliğini ve becerini geliştirirsen... İstersen siyaset bilimi mezunu ol, istersen psikoloji, istersen endüstri mezunu ol. Ee, özel sektörün sana ihtiyacı var kardeşim. Hepsinin sosyal medya uzmanına ihtiyacı var tamam mı? İçerik e, geliştiriciye ihtiyaçları var tamam mı? Siyaset okudunsa ağzın laf yapıyor demektir. Okumayı, yazmayı, araştırmayı biliyorsun demektir. Girersin içerik geliştirici olursun, sosyal medya uzmanı olursun, dijital pazarlamaya geçersin. İki tane ders alsan yeter. Hı
0: hı. Zaten günümüz dünyasında artık ne mezun olduğundan çok... Ya o biraz daha kalktı hocam sen geç, geçmişte ne okudun o zaman bunu yaparsın. Şimdi artık ne okuduğundan bağımsız yeteneklerin bazında, bazında e, istersin işi yapıyorsun
1: gibi. Belki ee, geçmişte de öyle değildi. Ne kadar geriye gittiğine bağlı tabii. Herhalde 100 yıl falan geriye gidersen belki <gülüyor> bir şey <olabilir gülüyor> Yok hocam. Ben mesela bu 1980'de mezun oldum. Benim sınıfımdan çıkanlar arasında gerçekten fabrikada endüstri mühendisi yapan ya bir kişi var ya iki kişi var. Hı -hı. Hepsi ticarete girdiler, girişimci oldular, finansa girdiler, pazarlamaya girdiler. Yani e, bu e, birebir ilişki zaten aslında hiç yoktu. Mesela tıpta var bu ilişki tamam mı? Hı -hı. Ee,
0: Hukukta belki var, biraz.
1: Ama ondan sonra hızla e, yavaşlıyor. Daha doğrusu zayıflaş, zayıflıyor bu ilişki. Hukukta bile bu kadar sağlam bir ilişki yok. Hukuku bitirip çok farklı yollara girebiliyor insanlar. Dolayısıyla üniversitedeki programla öğrencinin kariyeri arasında çok yakın bir korelasyon olmaması e, arttı bu tamam mı? Ama eskiden de yani benim dönemimde de çok yüksek değildi bu korelasyon. Çünkü üniversite sistemi çağ dışı, yeni çağ dışı kalmadı. Epeydir çağ dışı. Yani benim dönemimde de aslında yavaş yavaş zamanı kaçırmaya başlamıştı. Yani ben 1975 80 arası üniversiteyi okudum. Boğaziçi o zamanın en inovatif üniversitesiydi. İşte yeni çıkan endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi falan orada vardı. Ama daha ortada internet falan yok. Yani o devrim daha gerçekleşmemiş. Eğitimin, eğitimde değişim için, dönüşüm için gereken teknolojik altyapı daha yok. E bu beşlerde hmm. falan geldi. 92-95 arası geldi. Bundan sonra bu programlarla meslekler arasındaki bağlantının kopuşu hızlandı.
0: Hocam burada girişimlere şeyi sormayı çok seviyoruz biz. Ee, şimdi mesela hatırlıyorum geçen Pepep'in kurucusunu ağırladık. Co-founder'larına bir tanesini ağırladık Emrah Yiğit'i. Ee, şimdi 2, 3 milyon indirmesi var, 2 milyon kullanıcısı var. Ama ilk bir sene ne oldu? Şimdi sizin de aslında iki girişiminiz var. Sadece okul olarak bir de baktığımızda birimiyet, birim özdeyim. Ee, onların ilk bir senesinde neler oldu? Yani şu anki oldukları duruma gelmelerinde e, o ilk bir sene çok zor geçti düşünüyoruz. E, nasıl oldu? Neler yaptınız? Nelerle karşılaştınız?
1: Berke'cim, aslında çok doğru bir tanımlama bu. Özel Üniversitesi bir sosyal girişimdir. Hı hı. Ve her sosyal girişim gibi... ...ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması gerekir. İkisini de kanıtladı. Yani sayılarla biz ilk başladığımızda 210 tane öğrenci aldık, tamam mı? Şimdi, yani 9500 civarında öğrenci var yanılmıyorsam. Demek ki senede 2000 küsürü öğrenci alınıyor. Şimdi bunun daha da yukarıya ölçeklemeye kalkarsam teknolojiyle gitmen lazım. Ama üniversite ölçeği olarak düşündüğünde özyenin gelmesi planlanan eee ölçeğe geldi. Hatta biz 6000 falan gibi planlamıştık ilk başta. Sonra kampüste yani alanı bol bulunca biraz daha genişleyelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> yani e, sürdürülebilir olması için ise bence bir bu ideolojik bir duruş tamam mı? E, vakıf Üniversitesi bile olsa bu üniversitenin Mali sorumlulukla yönetilmesi lazım ve kendi kendini çevirebilecek noktaya gelmesi lazım. Çünkü e, Türkiye'de Amerika'daki gibi böyle bir milyar dolarlık bir fonum var. Ben o fondan her sene 50 milyon dolar faiz alacağım. O 50 milyon dolar üniversiteye gömeceğim. Böyle bir konsept yok tamam mı? Yani endowment konsepti. Yani i̇ki üniversitenin falan endowment'ı var belki yani ben bundan üstübeye bahsettiğimde yani ben şimdi parayı bir yere koyacağım başkaları yönetecek oradan para kazanacağız öyle mi deyip gülmeye başlamıştı <gülüyor> o benim işim oğlum dedi bana <gülüyor> dedim atmasınız yani dolayısıyla sizin kalkıp da başka bir yere para koymaz başka birine para yönettirmeniz çok anlamlı değil şimdi şunu da bekleyemezsin yani birinci kuşak ailede bu işe ne kadar gönül vermiş olursa olsun ikinci kuşağın üçüncü kuşağın dördüncü kuşağın aynı gönül verişle her sene işte şu kadar milyon dolar üniversiteye gömmesini de bekleyemezsin. Yani ya bir fon olacak, sonsuza kadar giden bir fon olacak, ya da ailenin bütün kuşakları buna gönül verecek. Ben şunu biliyorum mesela, Hüsnü Bey'in oğlu ve kızının gönlü üniversitede, tamam mı? Ama onların çocukları için ne olacak? Onların çocukları için ne olacak? Dolayısıyla üniversitenin yani... E, belirli bir, bir bir yaşam süresi boyunca kendi kendini çevirebilir hale gelmesi ki bu sadece öğrenciden alınan parayla olmak zorunda değil. Araştırma fonları da var bunun. Üniversite kendine para kazanmak için sürekli eğitime de girebilir, ürün de satabilir. Bir sürü farklı yolları var. E, bu şekilde kendi kendini çevirebilir hale gelmesi değerli. E, yani son analizde vakıf konseptine aykırı bu ama gerçekçi bulmuyorum ben. E, bir vakıf üniversitesinin e, 30 yıl, 50 yıl kurulduktan sonra hala vakıf tarafından desteklenmesini gerçekçi bulmuyorum. Ee, burada da bir üstü böyle zamanda konuştuk işte kaç sene olur bu. Ee, o bana söyledi, sektörde 3 senede kendi kendini çeviren okullar var dedi. Ben dedim o aşırı ticari tane yani o mümkün değil. 7 hmm. ee, sene dedim ben ona. 5 sene olmaz mı hocam ilk mezunlar falan dedi. Yani dedim 5 ile 7 arasında bir yerde olur. Nitekim öyle oldu aşağı yukarı. Mevte de aynı yoldayız. Ee, MEF'te de yani maalesef kurucumuz çok erken vefat etti. Şimdi kurucunun çocuklarına, şimdi kurucudan bize her sene 20 milyon ver, biz açığımız var, devam edelim demek bir şey, tamam mı? Adam kendi kurmuş sonuçta. Onun çocuklarına ya babanız öldü, bize her sene 20 milyon verin, biz böyle devam edelim demek ayrı. E bunu ne kadar yapabilirsin? Bir kere, iki kere, üç kere yapabilirsin. Bir planın olması lazım, tamam mı? Bir de görüyorlar sağda sola insanlar para bile kazanıyor üniversite işinden. Dolayısıyla sürdürülebilir kılmak önemli ve değerliydi. E, bu amaçla yola çıktık ama orada hiç acele ettirmedi Üslü Bey. Allah için yani bursların nasıl yavaş yavaş zaman içerisinde değiştirileceği, aşağı çekileceği tabii ki toplamda, e, öğrenci sayısının nasıl zaman içinde arttırılacağı e, beş yıllık planla başladık biz. Ve yani bu plandan sapmalar e, özel sektörde e, ancak görülecek kadar küçük sapmalarla çünkü bu eğitim sektörü çok daha fazla bilinmezle çalışıyor. Sonuçta bir regülatör var ve senin mesela başıma gelen en kötü şeylerden bir tanesi Özel Üniversitesi'nin son döneminde mimarlık fakültesini açarken üç tane programı aynı bölümün altından açmaya çalışmış çalışmıştım ben. Böyle bir şey yapılamaz yazmıyor hiçbir yerde. Ama eğilimler böyle değil diye zor diye reddettiler. Şimdi üç tane bölüm açacağız. Mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım. Üçerden dokuz tane hoca almışsın, dokuz hocanın maliyetini düşün tamam mı? Sana diyorlar ki biz bunların bir tanesini açarız. Altı hoca elinde kaldı. Bir yıl maaş vereceksin. Şimdi hocanın böyle bir adet yok. O zaman hocaları işten çıkartalım. Bunu yapmayız. E ne olacak? Altı hocaya bir yıl maaş vereceğiz ama öyle oturacaklar. Zaten bir yıl oturacak hazır, hazırlığa geliyor çocuklar. İki yıl oturacaklar tamam mı? Yani bu çok ağır bir darbe oldu. Bu zaten yani Yök'ün bir yerde Hüsnü Bey'le benim arama biraz çatlak sokmak için yaptığı bir şey olarak düşünüyorum ben bunu çünkü bize bir telefon etseler abi sen ne yapıyorsun deseler yarım gün içerisinde arkadaşlar ben bölüm üç tane bölüm açıp üç tane bölüm başvurusu yapabilirdim yapmadılar bunu ve şeye kaldık ek kontenjan'a kaldık o sene getirebileceğimiz gelirin çok azını getirebildik ancak böyle garip belirsizliklerle uğraşıyorsun daha mı mesela evvelki ki sene hukukta açıklar belirdi olacak şey mi hukuk dolmaması olacak şey mi yani ben açık söyleyeyim vakıf üniversiteleri hukuktan gelir para, endüstri mühendisinden gelir, psikolojiden gelir, mimarlıktan gelir. Diğer bölümlerde bunu kullanırlar. Yani sapsı dahiz edilirler tamam mı? E şimdi bu kesin para geliyor dediğim bölümlerden hukuk tökezlediğinde, mimarlık tökezlediğinde ne yapacaksın sen şimdi? Başka bir yerden gelir yaratman gerekiyor veya giderleri azaltman gerekiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir belirsizlik ortamı içinde çalışıyorsun. Buna rağmen aşağı yukarı planlar tuttu diyebilirim. Yani tabii Hüsnü Bey'in durumunun iyi olmasının bunda çok büyük katkısı var. Yani 20 yerine 21 zarar edince açık verince ya da 20 22 açık verince yani hoşuna gitmese de ben bu parayı veremem diyecek bir insan değildi. Rahatlıkla bunu kaldırabilecek biriydi ve biz de o şekilde ödüm vermeden büyüdük. Yani planlarımız çerçevesinde büyüdük. Yani bir girişim olarak düşündüğünde şanslı bir girişimdik. Çünkü çok iyi bir yatırımcı vardı. Enerjikte bir girişimci vardı. <gülüyor> bir araya geldi. Ve gerçekten ben 5 sene, yani zaten ayrılırken şunu yazdım, ya her kurumun dönemleri vardır. Benim işim kurmak. Ben kurdum, tamam dedim. Oldu yani. Bundan sonra gider bu. Temel sağlam, temeli iyi attık. Gerçekten çok sağlam temel attık arkadaşlar. Yani biz ilk yıl bütün hocaları yurt dışından getirmekle çok önemli bir mesaj verdik sektöre. Eee %75 bursu Türkiye'ye biz getirdik. Belki bilmiyorsunuzdur bunu. Yani mütevelli heyeti bile şaşırmıştı bu nasıl bir şey falan. Ya dedi nasılsa bursu veriyoruz. Yani bir, bir kısmına 50 bir kısmına 100 vereceğim bize 75 söyleyelim. bin liradan açtık biz üniversiteyi. 6.000 TL'ye eğitim dedik ya. Ve o sene %75 bursla bize gelen çocuklar pırıl pırıl çocuklardı tamam mı? 6000 biri olsa para verdikleri için de dört elle sarılıp çalıştılar. E şimdi müthiş yerlere geldiler. 210 öğrenci aldık. 30'u tam burslu, 30'u yarım burslu. Geriye kalan 150'si %75 burslu. O 150'den en az 120 125 tanesi şu anda çok iyi yerlerde ve kariyer patikaları çok yukarıya doğru gidiyor. O çocuklar sayesinde siz bize geldiniz işte. O çocuklarla biz repütasyonumuzu oluşturduk. Şunu biliyorduk yani bizim vitrinimiz mezunlar. Çok iyi bir öğrenci grubuyla başlamalıyız. Dolayısıyla çok yüksek burs vermeliyiz. Bir de mesela çok sıradışı bir iş yaptık. Tek fakülteyle açtık. Bence bu da çok doğru karardı. Ayakların birbirine dolanacağına yavaş yavaş git, işi iyi yap. Ve çocuklar zaten az sayıda öğrenci alıyorsun bari bölme onları e 210 de mesela çılgın bir kontenjandı. Millet 50-60 falan alırken işletmeyi biz 210 kişi aldık. O sene hiç unutmuyorum Diğer Üniversiteleri böyle kaldılar. ...hep senin puanları zor diye düştü çünkü 75 burs diye bir şey çıktı ortaya. Bizi şikayet ettiler, 75 bursu kaldırdılar ya. Yani çünkü bu üniversiteyi bayağı baya iyi bıraktık diyebilirim. Pek, pek sevmez beni diğer vakıf üniversiteleri. Müslümanın parasını kullanıp bizi işte üzüyor falan... Hocam orada Hüsnü Bey'den
0: şeyde bahsetti, yatırımcı olarak bahsettiniz ya. E, dün şey e, yine Pefep'te konuşurken şey demişti ya yatırım bulmak kolay ama iyi yatırımcı bulmak zor demişti. Yani şu şekilde baskı almayan. E, Sizin dediniz uyuşuyor. Hüsnü Özleyin geçen sene işte okula gittiğimizde her bir adayın tek tek masasına oturup tek tek üniversiteden kurduğunu anlatan bir adam. Her hafta sonu zaten gelip okula anlatıyordu. Ekstra fırsat buluşa okula gelir. E, bir de iyi Beşiktaş'ta bir lojası vardır. E, sürekli boş kalmaz. Kendi gelmese bile bizi hep gönderir. Yani bu kadar e, tutkuyla o da bu işe bağlı. Bence ikiniz adına çok güzel bir matchup olmuş. O da daha çok sarılmış. E, o anlamda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
1: Ya belki ben e, yani Özleyin'den ayrıldıktan sonra özellikle bana e, hani birkaç tane daha e, işte farklı pozisyonlarda teklif geldi. Hı hı. Direkt patrona baktım. Ve yani Hüsnü Veli çalıştıktan sonra ben bunda çalışamam dedim. Yani bizim Hüsnü aramızda çok sağlıklı bir gerginlik vardı. Ee, tartışırdık, kıyasaya tartışırdık saygı çerçevesinde. Ee, sonunda yani kimin dediğin olacağı kesin değildi. Dinlerdi yani Hüsnü Bey. Ve Anladım. senin dediğin makulse tam yani ideal, yani zaten öyle ancak zengin olabilirsin tamam mı? Ben bildiğim, bildik ben bu burnumu dikine gideceğim diyorsan kendi kapasitenle sınırlısın. Ama Kesinlikle. etrafındaki insanların bilgisini, birikimini, zekasını kullanabiliyorsan o seni bir üst seviyeye taşır. Üstüme bu konuda gerçekten çok iyiydi. Zaten mütevelliyetine bakar mısın yani? Ottü'nün eski rektörü, Boğaziçi'nin eski rektörü, Hı -hı. Erkut Hoca, benim hocam. Master'ın altında insan yoktu ya mütevelliyetinde. Yani Hasan Pirku işte dekan, Mehmet Hı -hı. Toner, Harvard'dan biliyorsunuz. Yani tam bir all-star mütevelliyeti. Türkiye'de böyle bir mütevelliyetinde. Öyle düşünmüyorum başka. Yani, ...bunu niye kurar bir insan bunları dinlemeyecekse? Ya böyle bir şey kurduktan sonra da onları tabii ki dinler değil mi? Yani günün sonunda sadece onun parasını kullanmıyoruz. Onun adı var üniversitede. Son kararı tabii ki ona bırakmak durumundasın. Ama educated decision making deniyor buna işte. Dinliyor, bütün inputları değerlendiriyor. Ve o karar aldığı zaman onun artılarına, eksilerine bakıyor. Mesela bazen çok inandığı bir kararda bile ben de çok ters düşüyorsa lan şimdi bu herifi burada kırarsak hevesi kırılır. Şimdi tanıtıma da giriyoruz. Ben en iyisi burada onun dediğini yapayım dediği de olmuştur <gülüyor> Akıllı karar verici. Dolayısıyla ki, <gülüyor> yatırımcı bulmak gerçekten zor değil. Ya ben sürekli üniversite kurma işini reddediyorum ya. Bir kere diyorum ben zaten kararistedeyim. Yok beni ama hocam diyorlar sorun değil. Bak çok ilginç Belki. Sen diyorlar gizli rektör olacaksın. Tamam mı? Biz çıkarmayacağız ortaya. Sen kararları vereceksin. Biz bir tane birini getireceğiz oraya kalifiye birisini. Onu göstereceğiz rektörmüş gibi. Ama tasarım senden gelecek. Fikirler senden, mesajlar senden. Patrona bakıyorum. Yani gerçekten hiç kimse mükemmel değil. Ama Üstü Bey'den sonra çalışabileceğin, iş rahatlığıyla çalışabileceğim patron bulman çok zor. Yani şu da olmaz tamam mı? Ben oraya parayı koyayım rektör kafasına göre yönetsin. Böyle bir dünya yok Türkiye'de. Yani hiç kimse onu hayal etmesin. Hadi böyle olsa daha iyi olmaz mıydı hocam? Emin değilim daha iyi olacağından. Çünkü arkadaşlar üniversitede verdiğiniz kararların çok ciddi mali sonuçları var. Sonuçta ben para yönetmiş bir insan değilim. Yani bu konuda çok başarılı olduğum fayda etmiyorum. Yani Hüsnü Bey benle çalışırken üniversite işlerini ne kadar iyi öğrendiyse ben de biraz para pul işini ondan öğrendim. Bunların ikisinden birisi eksik olursa zaten yürümez iş. Çok iyi bir üniversite kurarsın, üç sene sonra batar. Veya çok para kazanan bir üniversite kurarsın, kimse sana değer vermez. Çünkü herkesin ticarethane kurduğunun farkındadır. Bunlardan çok var Türkiye'de biliyorsunuz. O dengeyi Hüsnü Bey'le yakalamak kolay oldu. Ben çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Peki Erhan Hocam, bir sürü yeni girişiminizle
0: birlikte okullara birçok yeni sistem getirdiniz. İşte MEF Üniversitesi'nde sınavların kaldırılması, özelliğinde girişimcilik yüksek lisansı, yüzde bursun getirilmesi vesaire. Peki asıl sizin kafanızdaki ideal eğitim sistemi nasıl?
1: Valla Belencim birazcık şartlara reaksiyon veriyoruz. Mesela bu sene MEF ve online eğitimde eğitime en iyi uyum sağlayan üniversite sıralamasında birinci oldu biliyorsun. Evet. İşte sınavların kalkması biraz onunla paralel. Çünkü online'da sınav yani bir kabus oluyor. Çok zor bir şey. Ya yani Arkana kamera aç, yok işte bilmem ne, screen capture yap. Yani çocuklara hırsız muamelesi yapıyorsun falan filan. Yani zaten girişimcilik de bu. Fırsat kollamak tamam mı? Benim elimde böyle bir liste var. Şu kadarını özelinde yaptım, bu kadarını MEF'te yaptım, bu kadarını sonra yapacağım falan böyle bir şey yok. Şartlara, değişen şartlara react ediyorsun. Ben Mefe geldiğimde yani tanıtımda bana Özeydin de hep aynı soruları sordular. Hocam kaç yıl daha buradasın? İşte seneye gidersen falan nereye gideceğim diyorduk. Ya yani buradan iyi üniversite varsa söyleyin bana. Ben sonra daha iyi olmadığını anlatayım. Şimdi aynı soru neden ayrıldım biliyorsunuz Özeydin'e. Aynı evet. soru Mef'te geliyor bana. Ya diyorum ben buradan daha iyisini nerede bulacağım? Farkında mısınız arkadaşlar geçen hafta içinde iki defa bayağı böyle bir dalga yarattım ben. Ortalığı karıştırdım demeyeyim ama. <gülüyor> bir bu işte Üniversiteye giriş sınavı salgın döneminde o konuda bayağı bir sosyal medyada öne çıktık. Serdar Savaş Bak, Hoca'yla evet. ve Bengi Hoca'yla beraber. Bir de evet. ondan sonra makalesiz rektörler hikayesi. olduğu şeye kadar çıkardı yani. Sosyal <gülüyor> <Parti> medyada <toplamlara gülüyor> kadar çıkardı. Ya bunu nasıl ben haber yaparım ya? Bu herkesin bildiği, herkesin gözünün önünde olan bir şey. Ama kimse söyleyemiyor. Tamam ben söyledim haber oluyor. Şimdi yani böyle bir hocayı kaç tane üniversite tolere eder? Övünüyora <gülüyor> yani, eder mi diye ben size bir ayrıntı <gülüyor> sorun isterseniz tamam mı? E şimdi bana buradan ayrı, nah, nereye ayrılacağım? <gülüyor> Kim katlıdır bana? <gülüyor> <gülüyor> Sorumu, <gülüyor> <gülüyor> cevap, <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> şimdi ama neler yapmak istiyorsun e, sorusu güzel bir soru. E, yani benim ustu çocuk rolüne büründüğümü farz farzedelim bir anlığına <gülüyor> olabildiği kadarıyla yaramak çocuk benim hayalimdeki sistem bir kere bir üniversite değil. Mefe'ye ilk geldiğimde şunu söylüyordum. Ben buradan ne zaman giderim ancak sadece girişimcilik üniversitesi açılırsa veya her öğrenci sonsuza kadar %100 burslu okuyacak diye bir üniversite açılırsa buradan ayrılırım dedim. Muhammed Hoca onlar zaten olmaz dedi güldü geçti. <gülüyor> üniversite için diyorsan olması gereken üniversite bence... Ücretsiz, yüzde yüz burslu ama devlet üniversitesi kalitesinde değil. Özel kalitesinde, MEF kalitesinde ücretsiz bir üniversite. Bu güzel bir e, alternatif. Diğeri de sadece yüksek lisans, sadece girişimcilik. Alacağız mühendisleri, onların iş kurmasını destek vereceğiz. Bir yıllık yüksek lisans programı. Yani bir hızlandırıcı gibi düşün bunu. Hızlandırıcı, bootcamp, e-tohum, işte, e, işte koçun e, girişim fabrikası... İşte koçun Kuluçka merkezi, hepsini bir araya koy, bir yıllık bir yüksek lisans üniversitesi kur. Hocam var ama 20 tane falan, hepsi girişimci hocam, hepsinin şirketleri var. Bu bana ilginç geliyor. İki tane üniversite, iki, bu ikincisi üniversite bile değil çünkü sadece bir yıllık yüksek lisans programı var. Bunun izin bile alınabileceğinden eminim. Bunun dışında bana çekici gelen şeyler üniversite alternatifi kurumlar. Hı hı. Mesela şu anda biliyorsunuzdur benim yetken diye bir inisiyatifim var, yetkin gençler hı hı. ki bu. Gençlerin kökü Kanada'ya gider, ondan sonra Bilkent'te filizlenmiştir, özeyinde büyümüştür, MEF'te hayata geçirilmiştir. Yani orada verdiğimiz işte hayata giriş dersi, üniversiteye giriş dersi, işletmeye giriş dersi bunların kombinlenmiş hali. Buradaki vurgu müfredat odaklı değil, yetkinlik odaklı eğitim. Şimdi ben bunu şu anda ücretsiz olarak Mehmet Zorlu Vakfı ve MF Üniversitesi desteğiyle bu sene 500 kişiye ulaştırdım. Seneye hedefim 3000 kişi. Bunun da scalable ve e, sustainable olmasını istiyorum. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını istiyorum. 3 aylık bir program bu. Bunun üstüne dikey koymayı düşünüyorum. Kodlama, yapay zeka, AR VR, UI UX, işte <gülüyor> AI tasarımı falan. E, bu, bunun gibi öğrencilerin çok kolay iş bulabileceği alanlarda veya app geliştirme falan gibi 6 aylık 9 aylık dikey eğitimler koymayı düşünüyorum 3 aylık temel eğitim 6 ila 9 aylık dikey eğitim ve bunu öyle bir finansal altyapıya oturtacağım ki ya vakıflar destekleyecekler öğrenciler para vermeyecek ya da öğrenci bitirdikten sonra şirkette çalışmaya başladığında maaşının işte %10'unu verecek bize 2 yıllığına 3 yıllığına neyse Böyle bir model peşindeyim şu anda bunu ilk başta ben sen şanslısın tamam mı iyi bir üniversitenin iyi bir bölümünü bitirdin ama Türkiye'de yani bir sürü üniversite var bir sürü garip garip mühendislik bölümleri var fizik var matematik var çocuklar çıkıyorlar iş bulamıyorlar tamam mı işsiz mühendis alıp çocukta bilgi var cebir falan biliyor çocuk tamam mı dolayısıyla ben onu çok kolay Excel öğretirim etkinlikleri becerileri geliştirme işini yaparım. Adamda analitik zeka var, kodlama bilmiyor. Olacak şey mi? Ya da kodlama biliyor ama büyük veride onu uygulamasını bilmiyor. Olacak şey mi? Bu eksikleri tamamlayıp o çocukları istihdam edilebilir hale getirmek ilk hedefim. Önümüzdeki sene bunu uygulamaya başlayacağım. Ondan sonra da üniversite alternatifi olarak konumlandırmak. Yani ilk başta üniversite mezunlarını alıp istihdam edilebilir hale getirmek. Biraz duyulduktan sonra da ya kardeşim... Hukuk okuyacaksan git oku, tıp okuyacaksan git oku ama IT ile ilgileniyorsan, bilişim teknolojileriyle ilgileniyorsan üniversite 5 yıl okumana gerek yok. Gel ben sana bu eğitimi vereyim diyebilmek. Özellikle girişimci olmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen, kendi kodunu yazmak isteyen, lise mezunlarına, bilinçli lise mezunlarına hitap eden bir program. Ben zaten bu programları arkadaşlar her isteğini almıyorum. Ücretsiz olduğu için çok ciddi bir programa alım sürecinden geçiyorlar. Yani gir vakti gibi bir şey. yani YGA gibi bir şey. Yani. Video çekin, bilmem ne. Neden sizi alacağız, bizi anlatın. Dolayısıyla Belki'cim, açık konuşalım. Türkiye'de vakıf üniversitelerinde bile öğrencilerin bir kısmı tembel. Bir şey yapmak istemiyor. Bedavadan diploma almak istiyor. Lay lay Hı -hı. geçirmek istiyor. Be. Ben böyle adam istemiyorum abi. O gitsin. Nerede istiyorsa okusun. Ben kendini geliştirmek için tırmalayacak ve kendi kendine yatırım yapacak Zaman koyacak, kaynak koyacak, efor koyacak öğrencilerle uğraşmak istiyorum. Yani yaşım <gülüyor> gelmiş 62'ye. E burada belki 20 yıl daha, belki 30 yıl daha çalışırım. O 30 yıl içerisinde 3-4 bin tane girişimci yetiştirmek hedefliyorum ben. Yani 3-4 bin tane ileride şirket CEO'su olabilecek kapasitede insan yetiştirmeyi hedefliyorum. Dolayısıyla bilinç düzeyi düşük ve baba parasıyla falan yaşamayı hedefleyen kendi yapmadığı şeylerle, hava atmakla falan uğraşan insanlarla zaman kaybetmek istemiyorum. Hı hı. İnşallah onlar doğru yolu bir gün bulurlar. Ama bunun yanında bir de Türkiye'de fırsat eşitsizliğinden dolayı istediği yere gelemeyen çok sayıda öğrenci var. Ben onlara destek olmak istiyorum. Yani gelecekteki planım bu. Üniversiteyi kırmak bir yerde. Üniversitenin gereksizliğini topluma anlatıp, üniversitenin hatalarını, eksiklerini ekspoze edip, şimdi ben bunu yaptığımda üniversiteler ne yapacaklar? Panik olacaklar, tamam mı? İlk önce kapattırmaya çalışacaklar beni yöke falan, şikayet edecekler. Bakacaklar ben üniversite falan değilim, kapattıramıyorlar. <gülüyor> o zaman ulan bu herifi biz e, yani eğemiyorsak, bükemiyorsak bunun eğitiminden nasıl fayda? Mesela şimdi bu aralar bazı e, yeni startuplar görüyorum, yetken gibi eğitim veriyoruz diyorlar. Çok hoşuma gidiyor, tamam mı? <gülüyor> yani o zaman sen gel yetkeni kopyala abi. Benim yaptığım şey atla deve değil bana sorarsan. Yani özelinde verdiğim sunum teknikleri eğitimi, takım çalışması eğitimini veriyorum ben yetkenin içinde. Yani özelliğinden hala öğrenci geliyor bana sağ olsunlar ama yani bilinci üniversitelerin üniversitelerin bir kısmında bu eğitimlerin bir kısmı zaten veriliyor. Şimdi Hı -hı. ben onu gitgide büyüttüm. Bu sene işte mindfulness da ekledik, sağlıklı beslenme ekledik, işte stres yönetimi falan ekledik. Yani geçmişte benim diğer üniversitelerde yapmadığım türden şeyler de yaptık. Değer teklifini büyüttük yani. Ama yaptığım Hı -hı. şeylerin hepsi kopyalayabilir. Buyurun gelin kopyalayın diyorum. Ya altta beni satın alın. Yani sen kendi öğrencilerin hepsine bu eğitimin zorunlu tut. Bana öğrenci başına belli bir kredi başına para ver. Benim dersim senin, yani sonuçta ben arkamda MEF üniversitesi var. Ben MEF kredisi veriyorum zaten gelen çocuklara. Bu dersi bitirenlere MEF'ten kredi veriyorum. E sana da kredi vereyim. Yani benim kredimi transfer et. Başka üniversite, ben de legitimate bir üniversiteyim yani. Böyle bir planım var. Bu şekilde üniversiteye bir alternatif oluşturup, üniversitenin dönüşümünü hızlandırmaya çalışıyorum. Hocam bununla ilgili
0: girişimcide de geçmişken oradan devam etmek istiyorum ben biraz daha. E, şimdi geçen e, zirvelerinizden bir tanesinde şeyi fark ettim. Hande Çilingir çıkmış sizinle beraber. E, onu izledim. E, Türkiye'den ilk Unicorn'umuz sorusu çıktı. E, Zingar'ın satılımıyla beraber. Peki, ilk Unicorn'umuz oldu. E, siz de orada söylemiştiniz. Ben de öyle bir beklentim var. Çok istiyorum. Insider Next Unicorn olur mu acaba diye hep böyle beklenti içerisindeyim. Türkiye'deki ekosistemi siz nasıl değerlendirirsiniz? E, daha fazla Unicorn yakın zamanda çıkar mı? Ya da girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Biraz onları alsak çok
1: iyi. Berkeciğim, Türkiye'den, Türkiye'deki girişimler ekosisteme rağmen başarılı oluyorlar. Ekosistem sayesinde başarılı olmuyorlar. Hı hı. Zaten başarılı olanlara bakarsan, yani Insider.com, benim favorilerim Insider.com ve işte Vispera, Aytülerçil. Bunlar Türkiye dışında zaten iş yaparak büyüyen şirketler. Türkiye'deki ekosistem nereden tutsan elinde kalıyor diyeyim sana. Yani PayPal'i kapattık tamam mı? Uber'i attık, Airbnb'i attık. Şimdi Twitter'i kapatmaktan bahsediyoruz falan. Ee, mesela Pembe panjur diye bir girişim vardı. Ee, kapattılar adamlar tamam mı? Ulan arkadaşlık sitesi bu. Yani Burak gitti Ankara'ya yapmayın etmeyin falan zorla açtırdı. Yani adamlar kafalarına göre açıyorlar, kapatıyorlar. Gitabı kapattılar bir süre ya. Yani ee, bu kadar yasakçı bir ortamda, yani direkt olarak sana zarar veriyor. Sağa sola kayyum atanan bir ortamda. Ben burada şirket kuracağım. e, Belli bir yere geleceğim. Ondan sonra söylediğim bir şey beğenmeyecekler sosyal medyada. Pat kayyum gelecek falan mesela. Mesela ben bu kayyum konseptini yabancılara nasıl anlatırken bayağı zorlanıyorum yani. Ee, böyle bir ortamda yani Türk Çocuğu girişim niye kursun? Nasıl başarılı olsun? Neden Türkiye'de kursun? Neden Türkiye'de, kursun, neden Türkiye'de kalsın? Bir de yani temel özgürlükler bir kere girişimin başarılı olması için, girişimin hayata geçebilmesi için, girişim fikrinin doğması için e, itirazdan çıkıyor girişim. Yani sen itirazı sürekli bastırırsan, e, insanların konuşmasını sürekli engellersen e, nasıl yeni fikirler ortaya çıkacak? Ya yani Girişim dediğin şey bir işi başka türlü yapma yoludur, önerisidir. Ya Bir eleştiriyle başlar, itirazla başlar tamam mı? Sen ülkede eleştiriyi ve itirazı zaten bastırıyorsan, böyle bir herkes işte bizim dediğimiz gibi olacak başka fikre yaşam şansı yok diyorsan aslında girişimciliği sen kendin baştan engelliyorsun. Ya bunun yanında yeterli sayıda bana sorarsan mentor yok, yeterli sayıda seri girişimci yok. Ya girişim fabrikasını ben 2011 yılında açtım, o tarihe kadar Türkiye'nin anlı şanlı üniversiteleri, İTÜ dahil buna yani. Kuluçka merkezleri yoktu ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi hepsi övünüyorlar ya, koçtu, Sabancı'ydı. Hepsi bizden sonra geldi abi. Hiçbir görmedim bunların girişimciliği desteklemek için bir şeyler yapmaları gerekebileceğini? 2011'de kuruldu Türkiye'de ilk üniversite içi. Sabancı'nın bir tane vardı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeydi. İlk odur aslında ama üniversite içine getiren ilk özeyin oldu. Yani Kuluçka Merkezi hızlandırıcı sayısından tut, yatırımcı sayısına kadar, mentor sayısına kadar, Hepsi çok az. Girişimci sayısı çok az. Yani e, adam çıkıyor e-ticaret e, fikri. Ya, ya kardeşim daha orijinal bir şeylere kafa yorsak mı? Ama işte hocam bu işten para kazanır. Ya girişimcinin amacı para kazanmak değil ki. Ya, bir derde derman olmak dünyayı değiştirmek. ya Seni heyecanlandıran bir iş yapman, Seni sadece para kazanma heyecanlandırıyorsa özel sektöre gir abi. 20 sene sonra CEO olursun çok da güzel. para kazanırsın ne var yani. Ayrıca banka sistemi... Bunun bir iki tane istisnası var. Mesela işte TEP e, girişimciliğe önem veren bir banka olarak ortaya çıktı ve yatırım bile yaptı şirketlere. E, bunun dışında bir girişimin bankadan borç alması falan neredeyse imkansız. Kredi mektubu alması e, neredeyse de imkansız. Kredi mektubu alması çok çok zor. E, piyasalar çok zayıf. Yani halka, e, şey, e, halka e, kağıt satışı e, Türkiye'de daha görmedik. Yani şeyimiz e, çıktı bir tane unicorn ama. Halka açılan bir girişimimiz hala yok. Hı hı. Ee, kültür uygun değil. Kültürümüz biat kültürü. Paternalistik kültür. Merkeziyetçi kültür. Yani biz çocukları üniversite gelene kadar zaten girişimci ruhuyla yetiştirmiyoruz ki. Riskten korkan bir e, genel ülke yapımız var. E, hiyerarşiye çok fazla saygı duyan bir genel kültürümüz var. Bütün bunları bir araya koyduğu zaman Türkiye'den, bence Türkiye başarılı ya, yani... Buna şükretmek lazım hakikaten. Baya, baya girişim çıktı, baya deli çocuklar varmış helal olsun yani. Yurt dışında da başarılı oldular, Türkiye'de de başarılı oldular. Tabii bunun bir sebebi de Türkiye'de alternatifler çok kötü, çok zayıf. Yani girişimci olmayacağından ne yapacaksın abi. Belki iş buldum diyorsun. Kaç para abi? Üç kağıt mı? Hayırlı olsun abi. Belki dörttür yani. Şansın varsa dörttür. Hayırlı olsun abi. 2000 lirayı ver kiraya göreyim seni. 1500'ü ver kiraya yaşa bakayım hadi o parayla. Zaten gideceksin seni herifler sanki senin sahibinmiş gibi davranacaklar ya. Onu isteyecek bunu isteyecek yani onlinea geçtin diye 7-24 çalıştıracak adam seni. Bu ne la diyeceksin sonunda yani. Böyle bir ortamdan yani zorla girişimci çıkarttırıyor özel sektör tamam mı? Size <gülüyor> değer vermiyorlar, para vermiyorlar, statü vermiyorlar e siz de bir müddet sonra ya bu ne kardeşim diyorsunuz, bırakıyorsunuz, batsam da çıksam da hiç olmazsa kendi ailelerimin peşinden koşayım diyorsunuz. Yani ben dolayısıyla özel sektörün bu çalışan odaklı olmamasını Türkiye'de girişimciliğe en büyük katkılardan biri olarak görüyorum. Yani belki hakikaten ben e, gurur duyuyorum Türkiye'de girişimciliğin geldiği noktadan ya. Ve bu çorbada bir miktar tuzum olduğunu da düşünüyorum. E çünkü girişimci üniversite diye kurduk biz özeyini. <gülüyor>
0: Hayatınızın girişimi hatta sloganında hocam evet. Efendim? Sloganı Hayat
1: bile hayatınızın mi? Tabii o slogan benim dönemimden kalma. Hatta hı hı. ben sana bak bir daha önce söylemediğim bir şey söyleyeyim. Bizim üniversite kurulurken moto inovasyon olacaktı. Ben dedim ya inovasyon overused. Herkes bunu kullanıyor. Bir de yani what, what does it exactly mean? Ya, yenilikçilik ama çok güzel. Yenilikçilik. Ya yani şimdi bu şey, şey gibi motherhood and apple pie gibi. Yani kim itiraz edebilir ki yenilikçiliğe abi? Bu bir gerçek, gerçek bir değer teklifi değil. İnovasyon yerine girişimciliği kullanmalıyız dedim. Bir de dedim ya Türkiye'nin bir numaralı girişimcisi üniversite kuruyor. Ne inovasyon kardeşim dedim. Girişimcilik diyeceğiz buna dedim. İkna oldular sağ olsunlar. Ve girişimci üniversite diye çıktık biz. Üçüncü kuşak üniversite diye çıktık. Hı hı. E, ve yani e, hatta hiç unutmuyorum. E, üçlü Bey küçük üstüler yetiştirecek falan diye bizim girişimcilerimizde. <gülüyor> <gülüyor> Yani bence bu güzel bir şey, tagline. Yani iyi bir iletişim metodu. Ama yani bu bizim üniversiteye geldi. Bizden sonra başka üniversiteler de çıktılar. İşte biz de girişimci falan diye. Hani üçüncü nesil üniversitesi falan diye. Ha ha dedim geçtim. Bana sorarsanız Özey'in bile gerçek girişimci üniversite olamadı. Çünkü bu çok zor bir şey. Yani bir mindset değişikliği gerekiyor. Girişimciliğe en çok prim veren, kredi veren, yol açan üniversite oldu belki. Ama girişimci üniversite olması için hocalarından 20 tanesini şirket kurmuş olması gerekiyordu. Yani fabrika şeyin, üniversitenin etrafında böyle bir e, girişimcilik köyü oluşmuş olması gerekiyordu. Öğrencilerinin e, ne bileyim %5'inin 10'unun üniversiteyi bırakıp işler falan kurması gerekiyordu. Mezunların %5'i yerine 10'u girişimci olsun diyorduk. Bunun bile gerçekleştiğini düşünmüyorum ben şu anda. E, çünkü Türkiye'de bu kadar oluyor. Yani e, olabileni yaptık biz Türkiye'de. E, i̇zin verildiği kadarıyla kültürün ve çevrenin izin verebildiği kadarıyla girişimci bir üniversite kurduk. Ya bir de arkadaşlar ben girişimcilik lisans bölümü için yöke başvurumda YÖK beni reddetti. Ya böyle bir program yok dediler. Ben dedim evet biliyorum olmadığı için açmak istiyoruz zaten. <gülüyor> Ama dediler bu, bu, bu yani böyle bir şey böyle bir disiplin yok dediler. Ya dedim antipenösyip diye bir program var Amerika'da böyle 400 tane üniversite listesi gönderdim adamlara. Ondan sonra da hiç unutmuyorum bir MIT e, girişimcilik, yani MIT Mezunlar Derneği'nin bir girişimcilik etkinliğinde Egemen Bağış'ı yakaladım çıkarken. Sayın Bakanım dedim, çok güzel konuştunuz girişimcilik hakkında ama ben girişimcilik lisans programı açmak istiyorum, yok izin vermiyor. Bu nasıl olacak? Ya yani Bir yandan milli eğitimle anlaşma imzalıyorlar, işte liselerde girişimcilik dersi zorunlu olacak, işte üniversiteler destek olacak diye. Yani her üniversitede bir girişimcilik dersini zorunlu yapalım diyor bir yandan yok. Bir yandan ben 40 derslik program kurguluyorum. Hayır diyorlar. Ondan sonra çalıştı abicim. Bu sort diye açıldı bizim program. Tesadüfen bir kere işte yöke gittiğimde ya işte niye hani açmadınız falan dedim. Ya dediler hocam biz bunu nasıl sınıflandıracağımızı bilemiyoruz. Ne demek yani dedim. Şimdi bunun diploması dediler neye eşdeğer? İşletmeye mi eşdeğer? Ekonomiye mi eşdeğer? Mühendisliğe mi eşdeğer? Ya dedim bu önemli mi? Evet dediler. Devlete başvurduğunda biz bunları Hangi kadroya alacağız? Abi ne diyeceğim bilemedim. Gözlerim büyüdü böyle koltukta geri geri gittim. Ulan dedim ben bunu hiç düşünmemiştim ya. <gülüyor> Devlete memur olarak başvurduğunda ne denk görülecek? Ya dedim ben size bir hint vereyim. Bu bir işletme programıdır aslında. İşletme programları şirketlerin yetişmiş halleriyle uğraşırlar. Girişimcilik programı şirketin bebeklik haliyle uğraşır dedim. Akıllarına yattı, işletme, işletmeye eşit yaptılar. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Daha fazla zaten olmazdı. Olabileceğinin en fazlasını özelinde hayata geçirdik. Özetle girişimciliğin geldiği yer bence gurur duymamız gereken bir yer. Gidecek daha çok yol var. Yani bu ülkeden bu kadar çıktı. Bir de bu ortamda, bu ekonomik ortamda, bu sosyal ortamda, bu baskı ortamında diyeyim. Baksana hmm. şimdi Twitter, ya, sosyal medyayı kapatacağız diyoruz. Arada Netflix gibi gidiyor. Ya ne alaka? <gülüyor> Neymiş onun? Ya orada şey de var o, Fatih İstanbul ile ilgili dizi de var. Ya bir Grey's dizisi falan mı koysak? Ne, ne bilmiyorum yani. İşte Netflix'teki ya paralı içerik bu ya. Ben parayı vermişim istediğim şeyi seyderim. Hocam ben
0: e, birkaç dakikadır arkanızdaki kitaplara da bakıyorum. Size etkileyen hani ve bize de önerilebilecek
1: kitap ya da hatta size etkileyen insanlar var mıdır? <gülüyor> Etkileyen insan çok tabii yani ilkokul öğretmenimden başlayarak ama kitaplar dediğinde bu aralar, ya bu aralar ben daha çok üniversite eviren deviren kitaplar peşindeyim. Yani işte Ted Robinson, Tony Wagner falan gibi insanları okuyorum. Ama o benim mesleki deformasyonum. Benim öğrencilere tavsiye ettiğim kitaplar Daniel Pink, Malcolm Gladwell falan gibi gazeteci olup da birimi popülerize eden insanların yazdığı kitaplar. Hı hı. Mesela Daniel Pink'in Selling is Human kitabı çok ilginç. Drive 2.0 kitabı çok ilginç. Gladwell'in bütün kitapları okunabilir. Biraz daha ciddi olalım hocam diyorsanız Acemoğlu'nu tavsiye ediyorum. Daron Acemoğlu'nu tavsiye ediyorum. Yani... Startup of You'yu çok tavsiye ediyorum. Yani girişimcilikle kendini geliştirmeyi kombinlemiş bir kitap olarak. Daniel Kahneman'ı tavsiye ediyorum. Thinking Fast and Slow. Bunlar üniversite öğrencileri seviyesinde yazılmış kitaplar. Danon 2 biraz ağır kaçabilir. Yani mühendisler biraz zorlanabilirler ama okunabiliyor. Kahneman da öyle. Psikoloji doktor psikoloji hocası adam. Ama Gladwell ve Pinki çok kolay okursunuz diye düşünüyorum. Gerçek hayat ya da özel sektördeki kariyer gelişimi sürelerin süreçlerinde de çok faydası olacak kitaplar bunlar. Tabii arkamdaki kitaplar arasında mesela Get Shit Done'ı görüyorsunuz. <gülüyor> yani bu da bu da bir mesajdır. Yani var öyle birkaç tane kitap. Süblimal mesajlar. <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz. O zaman son bir soru bitirelim isterseniz. Siz de yormayalım. Tabii. Ee, yine bizim dinleyenlerimize, e, bu benim hani, yıllardır çok sevdiğim bir sözdür dediğiniz gibi kişisel mottomuz var mıdır?
1: Yetiştikten. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Just Do It'e inanıyorum ben. Nike'ın sloganı olarak bilmiyor ama. Ya, ya, yapacaksın ya. Birazcık hani... Execution çok önemli, yani icraat çok önemli, e, hayallerde kalmasın, dene, yanıl, tekrar dene, tekrar yanıl, düş, kalk, tekrar dene. Yani e, bunu da e, just do it e, özetliyor. Ya, yap ya, bir şeyler yap kardeşim, sadece konuşma, elini taşın altına koy, sadece eleştirme, çözüm geliştir, alternatif üret. E, yani bir de Ölü Ozanlar Derneği'ni dün tekrar izledim. E, ya hayatlarınızı sıra dışı yapın arkadaşlar. Ee, yani konu bu. Hayatını sıra dışı yapabilmek, kendini aşabilmek ve güzel bir hikaye yaratabilmek. Ee, mind is a terrible thing to waste. Mesela benim en çok güzel şeylerden bir tanesi beyinlerin, zihinlerin heba olup gitmesi, sıradan kalması. Ee, kendi kendini aşmaya çalışmaması, kendi kendini keşfetmeye çalışmaması ve o her beynin içindeki o müthiş güzelliklerin orada kapalı kalması. Bir moto dedin, sana bir sürü hikaye anlattım ama yani kendi kendini araştırmak, geliştirmek ve bir şeyler yapmak gibi evet. özetleyebilirim felsefeyi. Çok güzeller.
0: Çok... Hocam çok teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Herkes çok
1: anytime. Ben özeyine de gelirim. Fiziksel olarak da gelirim. Geldim zaten her şey aldığımda. Biz içermiş.
0: O da biz içermiş hocam. Başınızın belası evet. olduk iyice. Yani,
1: <gülüyor> abi, ne demek bela? o şey, özü o var ya. Aldığım şey bile. hala. ediyorum yani kitaplığında. Um, yani bilinçli insanlarsınız. Kadir Şinas insanlarsınız. Bunlar önemli. E, ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz insanlık için. Çok değerli. Beraber yapalım diyorum ben de.
0: Çok mutlu olacağım, çok sağ olun. Hala intiharlısın, çok teşekkür edersin. İyi ki varsın canım. Tekrar görüşmek üzere, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Üzere. Eyvallah, sağ olun varım. Görüşmek üzere. Hoşça.